0: Jetzt ist meine Zeit auf, glaube ich, 20 Minuten zusammengeschnürt. Und ich muss euch dabei Folgendes sagen. Ich bin bei einem Thema, was ich schon zweimal euch vorgelegt habe. Jedes Mal in sehr kurzer Zeit aufgrund der Verhältnisse mit Corona. Und diesmal ist es mir so gegangen, dass beim Thema, von dem ich sagen könnte, es hat mich in den letzten sechs Monaten so gesegnet und aufgebaut und aber auch gestresst mit so vielen Herausforderungen, dass es für mich eine recht schwierige Zeit war. Und obendrein habe ich heute Nacht, gestern Abend und heute Morgen erlebt, wie mein ganzes Konzept vom Heiligen Geist auseinandergenommen worden ist und ich alles umdrehen musste. Die Inhalte sind dieselben geblieben, aber einiges ist präziser geworden nun muss ich wahrscheinlich doch mein ganzes Konzept oder mindestens zur Hälfte beiseite legen oder umformen. Ich bitte um euer Verständnis, aber lasst uns hineingehen in das Abenteuer. Es geht nach wie vor darum, dass wir herausfinden, ihr Lieben, wie das Wort Gottes nicht nur davon redet, dass es Sünde gibt, darüber reden wir seit Jahrzehnten, sondern dass es daneben noch eine bestimmte Haltung von sündhafter Natur. Keine Tatsünden, keine Tatsünden im Sinne von Entscheidungen, von Worten oder Handlungen, sondern eine Gesinnung des Fleisches. Eine Lust und Begierde am Fleisch und durch das Fleisch mit einer Gesinnung von Handlungen, die aus unseren Gliedern herausgehen und die unser Leben bedenken und beschweren und uns in eine Richtung ziehen, die uns das Leben schwer machen wollen. Und zwar uns, die wir wiedergeboren sind. Dieses Thema ist so gewaltig, ist so großartig, kommt so viele Mal in der Schrift vor. Ich bin, ich bin fassungslos, nicht entsetzt, aber fassungslos, dass es was gibt im Worte Gottes. Und ein wenig davon will ich euch berichten. Lasst euch einmal ganz kurz erklären mit wenigen Worten die aktuellen Tatsünden, die wir kennen. Das sind Dinge, die kommen nicht zuerst, sondern zuerst Erst kommen das, was ich gerade ausgesprochen habe, die Haltung, die Gesinnung des Fleisches. Und unter den vielen Bibelstellen, die es gibt, möchte ich nur eine nennen, ganz kurz am Anfang, 1. Mose 3, Vers 6, da lesen wir, Und die Frau, die Frau ist Eva, nicht alle Frauen, okay, die Frau ist Eva, sah, sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrter Baum wäre, weil er weise macht. Da nahm sie von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihr Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Ihr Lieben, hier werden zwei Dinge in einer ziemlich prägnanten Situation uns verdeutlichen. Da gab es diese Frau, die wurde erstmal verführt von Augenlust. Und von der Lust, etwas begehrendes haben zu wollen, unbedingt, ja. Und sie griff nach einem Apfel. Und sie sah darüber hinaus auch, dass der ganze Baum schön war. Und dann kam die Lüge von draußen. Die Lüge Satans durch die Schlange hinzu. Und er sagte ihr, wenn du davon isst, wirst du ähnlich werden wie Gott. Und du wirst weise werden. Und das war der Augenblick, wo aus einer einer Handlung, einer verkehrten Gesinnung, dann die Tatsünde wurde und sie aß und wurde in diesem Augenblick sterblich. Sie, ist nicht sterblich. sie ist nicht sofort gestorben, sondern sie wurde sterblich, aber hat gleich den Apfel weitergereicht und so ihren Mann verführt. Wenn wir über die Windung dieser Tatsünde, einmal ganz kurz zusammenfassend, das uns vor Augen führen, wie es da worum es dabei geht, hören wir Folgendes und sehen wir Folgendes. Erstens erkennen der Schuld, dann zweitens bekennen der Schuld, dann wissen von der Möglichkeit der Vergebung, die uns gegeben wird, weil das Wort es uns sagt, dann empfangen der Vergebung, dann Annahme dieser Gnade durch eine Äußerung, eine Entscheidung, das gehört mir, ich darf es nehmen, ich beanspruche das und dann schließlich ein sofortiges Erleben der Entlastung und ein Danken dafür. Bei der Überwindung des Fleisches in uns, äh, der Werke, der Lust des Fleisches, sieht es ein wenig ähnlich aus, aber nicht durchgehend so. Wir lesen im zweiten Grund, 3 Vers 17, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und Jesus und der Heilige Geist werden also hier gemeinsam dargestellt. Jesus der Herr und der Geist, beide sind tätig. Beides tätig, nicht nur der Herr, nicht nur der Heilige Geist, beide sind tätig. Und das wird dann im weiteren Ablauf hier besprochen was ich jetzt beiseite tun muss aufgrund der Zeit. Und ich möchte euch mal kurz sagen, wie es dann weiter aussieht, wie wir das erleben können, wie wir praktisch erleben sollen. Es hat mich sehr, sehr gepackt im Verlauf dieser Wochen und Monate. Und heute Nacht war irgendwie der Höhepunkt, als der Herr noch vieles veränderte, damit ich das möglichst präzise euch verdeutlichen kann. Meine Frage also ist, die ich jetzt hier stellen will und gleich beantworten wie sieht das aus, dass der Geist des Herrn in uns ist? Die Antwort ist ganz einfach die, wenn der Geist des Herrn da ist, dann ist da, wirklich ist da, ist da die Freiheit. Und was geschieht dabei im Einzelnen? Wir hören, dass wir irgendwie eine Freiheit bekommen durch den Heiligen Geist. Etwas Neues ist interessant, aber wir können nicht richtig erfassen und erfahren, wie das aussieht. Wir kommen ja noch von Schwierigkeiten hier Wir kommen heraus aus Schwierigkeiten, aus Nöten, die wir vielleicht haben als Nachfolger Jesu, erleben wir, dass es immer wieder bestimmte chronische charakterliche hier Schwierigkeiten und Mängel und Einbußen in uns gibt. Und die werden wir einfach nicht los. sie kommen immer wieder, die kommen immer wieder Zwischendurch haben wir Hochzeiten, aber danach werden wir runtergezogen. Und also wir sehen, da muss etwas noch geschehen. Und ein nächster Punkt ist an der, dass wir genau erkennen, was das Wort sagt. Erst einmal nur in der Erkenntnis. Und das ist schon wichtig. Wir müssen ganz klar erkennen, was das Wort sagt. In Römer 8, Vers 3, da lese sich nur den zweiten Teil aus Zeitgründen, heißt es, der Vater hat seinen Sohn gesandt in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Erstmal ist dahin. Der Vater hat dafür gesorgt, dass der Sohn, der ewige Sohn im Himmel, Mensch wurde und hat eine Natur bekommen, auch eine Fleischlichkeit gemäß unserem Fleisch, unseren Gebeinen, unserer Morphologie unseres Körpers hat er, er hat noch keine Sünde gehabt aber er hat die sünde übernommen und zwar die sünde von taten und auch der haltung der gesinnung des fleisches als er zum kreuz hochging und am kreuz hing und auf sich genommen hat ist es weiter in der gleichen Gestalt wie der Sünde und um der Sünde willen. Noch einmal, er sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen. Und indem er die Sünde im Fleisch verurteilte. Hör zu, Jesus hat am Kreuz zwei Dinge getan, nicht nur die Sünde, wie es uns bekannt ist. Darüber rede ich jetzt kein Wort mehr, obwohl sie hässlich ist, ja, sondern auch äh, das, was hier steht, nämlich die Sünde im Fleisch oder die, ja, die Sünde in den Gebeinen oder in den äh, Gliedern, wie es an anderer Stelle heißt. Im zweiten Satzteil wird also hier beschrieben, und zwar erstmal nur im Sinne einer quasi lehrmäßigen Darstellung, eine Art Grundlage, wie es weitergehen könnte. Das ist aber noch nicht der Durchbruch. Das ist ja der, der Weg dorthin. Und wie es denn weitergeht, das wird jetzt im entscheidenden Punkt gesagt, werden. Ja. Wir lesen in Römer 8, 6b, das Trachten oder auch Gesinnung des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Ihr Lieben, wenn wir erkannt haben, aufgrund dessen, was der Heilige Geist uns gezeigt hat, wo an, an welchen Stellen bestimmte charakterliche, chronische, gewohnheitsmäßige Zwänge und Einbußen und Probleme vorhanden sind. Und wenn wir erkannt haben, wir werden das einfach nicht los, das ist der Punkt, wo der Herr eingreift, ihr Lieben. Dann will er Folgendes tun, er will, dass wir erkennen, Jesus hat die Sünde auf sich genommen und weggetragen. Und nun kommt der Heilige Geist und will uns das Gegenstück, das Positive geben. Der Heilige Geist ist der gute Geist ist das Gute in Person. Und indem er uns das gibt, wird unser inneres Denken, unser Gefühlsfeld, unsere Stimmung, unser Verhalten wird verändert. Das merkt man ganz, ganz genau. ja. Und dabei erleben wir Freiheiten und eine Erfahrung von Nähe Gottes, von Freude, von Frieden, von einer Erfahrung, wie die zwanghaften chronischen Innenprobleme auf einmal weggehen. wie Sie verlieren sich in uns. Und das das ist der Punkt, den hatte ich vor einigen Monaten erlebt, ja, ganz passiv, wie ich bestimmte Dinge, ich habe ein Beispiel genannt, ich werde gleich einige weiter nennen, die ich erfahren habe, wie sie einfach weggeflossen sind und zwar in der Weise erleben, dass ich einmal die, diese Sünde der Tatsünden, dazu müssen wir das sagen, die Tatsünden kommen immer nach den Werken des Fleisches nach der Gesinnung des Fleisches. Erst kommt die Gesinnung des Fleisches, die so quasi durchgehend vorhanden, mit ganz bestimmten Erscheinungsformen und Auswüchsen, jeweils typisch für uns, ja. Ich könnte vielleicht noch, ähm, einige nennen. Ich hab sie auch irgendwo. Ich hab sie irgendwo, ja. Erstmal finden wir sie in, Ah, hier ist es, finden wir sie in Römer 5. In den Versen 19 folgen offenbar sind die Werke des Fleisches, das kommen einige harte Dinge, deftige Dinge, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft und dann kommen die mehr zivilen, typischen Dinge in unserer breiten Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und einiges mehr kann ich euch noch nennen, hatte ich schon einmal gesagt, zum Beispiel Bitterkeit, Beziehungsprobleme, Praderei, Entmutung, viele Formen von Ängsten, Depressionen, Melancholie, Überheblichkeit, Arroganz, Gefühl von Überlegenheit, Härte, Kritik, immer Vorbehalte gegen alles andere zu haben. Unfähigkeit zur Kommunikation, Menschenangst, Misstrauen, Unterstellungen, Einsamkeit, Selbstmitleid, Egoismus, Narzissmus und so weiter. An der Stelle sagt es, das Wort Gottes und dergleichen. Es geht noch so weiter. Ihr Lieben, darum geht es, um diese Dinge oder ähnliche Dinge. Du mögest vielleicht diese nicht haben, aber du hast sie in dir. Und der Herr will dich freisetzen. Er will dich freisetzen. Komme ich nun zurück. Zu dem Punkt, den ich euch verdeutlichen will. Irgendwo steht es in Manuskript. Okay. Wenn wir zum Heiligen Geist gegangen sind und sagen, Heiliger Geist, ich habe die Sünde, auch die Sünde des Fleisches abgegeben an dich. Dann kommt der Heilige Geist zu dir, wenn du ihn einlädst und sagt: Ich komme zu dich in dich hinein. Ich will in dir sein und dich umgeben. Und dann sollst du eine neue Gesinnung bekommen, ein neues Denken. Das nennt die Bibel das Denken und die Gesinnung des Geistes. Die, das Denken des Fleisches ist tot. Die neue Gesinnung ist Leben und Frieden und ihr Lieben, dann geht's los. Dann auf einmal merkt man, da fällt etwas von uns ab und wir merken, ich bin frei und ich habe nicht die Aufgabe und die Pflicht, jetzt den Herrn anzubieten, zu loben, zu preisen, zu danken, sondern ich habe in mir den Wunsch und diesen Genuss und die Freude und die Begeisterung. Und ich möchte euch sagen, das macht 50 bis 70 Prozent meines Gebetslebens aus, ja? Das ist die Hauptsache, mit dem Heiligen Geist zusammen sein, ohne dass ich das machen muss. Ich will es tun. Der Heilige Geist ist da, er kommt auf mich und ist in mir. Und dadurch gibt es die neue Gesinnung, die neue Gesinnung des Geistes. Dazu hatte ich einige Punkte und die muss ich alle beiseite lassen. Wunderschöne Punkte, fast noch noch Höhepunkte. Ich will in der kurzen Zeit, die ich noch habe, euch sagen, wie es weitergegangen ist bei mir. Ich habe erlebt, dass der Herr zu mir gesprochen hat und gesagt hat, Vollfahrt, da gibt es einige Dinge, die hast du dein Leben lang schon mit dir herumgeschleppt, die hat kaum eine gesehen, die sind kultiviert worden, ich weiß, du warst bei mir, da ist viel gebetet, ich konnte einiges tun, ist es nicht weg? Die anderen wissen es vielleicht kaum oder vielleicht doch, wenn man genau hinsieht, vielleicht bei meiner Christen, halt mal, aber andere kaum. Aber ich sehe es bei dir und du leidest darunter. Nämlich, dass du Mühe hast, ausgeschlossen zu sein, abgewiesen zu sein, nicht anerkannt worden zu sein. Dann kommt in dir so Selbstmitleid hoch. Also jemand, der übersehen wird, gegen den man ist. All das kommt in mir hoch. Nicht sehr massiv, aber es war da. Ich sagte, ja, ja, das stimmt. Es stimmt wirklich. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten kenne ich das ja. Es ist nicht im Vordergrund. Ja, ich werde damit überleben, aber es ist nicht schön. Und dann kam der Heilige Geist zu mir und sagte: Und nun übergebe das dem Herrn und sorge dafür, dass ich, der Heilige Geist, auf dich kommt. Nicht nur dem Herrn übergeben, sondern dass das, dass der Heilige Geist, ich als Heiliger Geist, auf dich komme. Das war der Punkt, den ich heute früh zum Teil noch hier unten in der zweiten Reihe sitzend und etwas früher noch heute vor mir noch gemerkt habe. Und ja, das ist richtig, jetzt verstehe ich das. Und jetzt kann ich auch verstehen, weswegen es mir so gut ging. Die exakten Zusammenhänge hatte ich noch nicht wahrgenommen. Aber heute weiß ich, an den Herrn abgeben... Und vom Heiligen Geist das Neue, das Gute, das Schöne, den Frieden, die Liebe, die Herrlichkeit in der Gegenwart und so weiter. All das, was in, in Galater 5, Vers 22 steht. ja, All das auf uns nehmen. Und das kommt, es kommt gerne. Und es kommt gerne. Das war wunderbar. Das zu merken, wie auf einmal durch diese Haltung bestimmte Dinge regelrecht wegfließen, sich auflösen. Das ist fantastisch. Und das ist das, was ich euch sagen möchte. Nun möchte ich jetzt noch eben den Hammer euch nennen, den ich erlebt habe. Ich hatte schon vor ein oder zwei Monaten einmal angedeutet, dass ich bei dem Augenblick, den man heute... Geistestaufe nennt oder den Empfang des Heiligen Geistes nach meiner Bekehrung, dass ich da interessante Dinge erlebt habe. Das war ungefähr 20 Jahre, nachdem ich mich bekehrt habe. Durch meine Frau bin ich hingeführt worden über Teen Challenge, dass es diese Erfahrung des Geistes gibt, was ich über viele Monate und eigentlich Jahre bekämpft habe, aber dann wurde ich innerlich überführt. Ich habe es angenommen. Und dann passiert etwas, was ungewöhnlich war. Auf einmal merkte ich innerhalb von, von Stunden und Tagen, ich wurde geflutet mit Dingen die ich nicht erwartet habe, nämlich mit technischen Eingebungen, mit technischen Lösungen, mit wunderbaren Beispielen, die man das besser machen könnte. Ununterbrochen, ich konnte sehen und gehen, wo ich hinschaue. Immer habe ich die bessere Lösung gehabt. Die kam nicht von mir, das waren tolle Sachen. Ich war begeistert und ich habe sie aufgeschrieben und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte denn daraus ähm, Patente gemacht. Dann habe ich sie beiseite gelassen, weil der Herz zu mir gesprochen hat, Vollfahrt. Es kommt zwar von mir, von meinen Fähigkeiten, aber es ist noch nicht mein Stil, den du hier pflegst. Das muss anders laufen. Und sagte mir, Wolfert, gib das ab. Und in der Tat, ich habe vieles abgegeben. In der Tat, bevor ich den Heiligen Geist voll erlebt habe. Ich habe ihn schon erlebt, das habe ich gerade gesagt. Aber dich deinen ganzen Fülle und Breite. Und ich habe gemerkt, wie es auf einmal besser wurde. Und manches habe ich recht vergessen. Zum Beispiel habe ich vergessen, dass ich ein Patent erworben hatte vor vielen Jahrzehnten, das ich nie beansprucht habe oder niemals gebraucht habe und so weiter. Es war fantastisch. Aber der Heilige Geist kam zu mir und sagte, Wolfhard, das stimmt fast nicht. Er sagte zu mir, Wolfhard, ich will nicht nur deine schwachen und schlechten und schwierigen, problematischen Seiten nehmen und verändern und daraus was Gutes machen. Ich will auch deine starken Seiten. Die will ich nehmen und sie verändern. Und das trifft für uns alle zu. Wir alle haben bestimmte markante Punkte, über die wir stolz sind. Wo wir etwas schaffen, wo wir fähig sind, wo es uns was gelingt. Wo wir entsprechende Fähigkeiten und Eingebungen haben. Und so weiter und so weiter. Und darauf sind wir stolz. Und die abzugeben bei den Herren, das ist der Punkt. Und ich würde sagen, oh weh, das ist aber ein sonderbarer Herr. Ein großer Räuber, beraubt, hätte ich unterbrochen, kaum hast du das Schönes erlebt und gesehen, schummst du genommen. Nein, 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 nein. Der Herr sagt, du, ich will es dir nehmen, weil ich genau weiß, du kriegst keine vollkommenen Freiheiten im Bereich der schwachen Dinge, der problematischen Dinge, der Untugenden, der Unarten. Und du kriegst sie auch nicht bei den guten Dingen, du hängst an ihnen. Und dann hat der Herr mich verwiesen, an, an Lukas 14, Vers 33. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jünger sein er heißt Schüler sein. Du kannst nichts lernen. Du kommst nicht weiter. kommst nicht vom Fleck hat er gesagt. Und Du kannst mir auch nicht nachfolgen, hat denselben Mann gesagt. Ich sage, Herr, was soll ich machen? Der sagte zu mir, durch den Heiligen Geist, Gib es ab an mich, du wirst dich wundern. Und ich habe es getan. es gab Freiheiten, richtige Freiheiten. Und dann kurz danach hat er nach und nach einige wenige der Punkte zurückgegeben. hat gesagt, du kannst sie jetzt nehmen und nutzen. Nicht den Rest, nur einige wenige. Den Rest will ich vorbehalten in dem Maße, wie du mir nachfolgst. Und ich habe erlebt, wie dann der Friede Gottes und seine Freude und seine Kräfte und der Segen in jeder Hinsicht kommt, gekommen ist. Und das wollte ich auch vermitteln in der Kurzfassung, mit vielen Ausfassungen, die in meinem Konzept sind. Ich will euch sagen, der Heilige Geist ist kein Räuber. Er ist nicht gegen dich. Er ist voll von Guten, voll von Segnen, Segnungen, die er für uns beraten hat. Wenn wir das alte Material, das scheinbar Gute, mit dem wir stolz sind, Hortrophieren gehen, Mittelpunkt sein wollen, besser sein wollen als die anderen – er will das nehmen und erst recht das andere nehmen, um dann uns wirklich das Gute zu geben, voller Freude, voller Segen. Und das ist der Lebensstil, der uns gegeben ist. Wir sollen durch den Heiligen Geist, ohne Anstrengung, mit Freude, mit seinen Segen erleben, wie wir in neue Freiheiten kommen und neue Ideen bekommen und neue Einsichten bekommen. All das ist gemeint. Unser Herr ist wunderbar. Amen, 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 Amen. Amen. Ein Gebet, ein Gebet. Meine liebe, meine liebe Christa hat etwas überzogen. er überziehe sich um 20 Sekunden. Lieber Herr, ich danke dir für diese Gemeinde, die das ergreifen wird. Ich danke dir für das, was du vorhast. Du bist ein segnender Heiliger Geist. Du holst alles von Jesus und gibst es uns. Und wir dürfen es genießen in voller Freiheit, mit großer Freude, mit großem Genuss und mit großen Segen. Und dafür preisen wir dich. Amen.